0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Fuerte el aplauso a Cristo. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Qué bueno es verles hoy. Eh, me siento feliz, esta mañana a las 9 de la mañana tuvimos nuestro primer servicio también Muy, muy bendecido, muy feliz de ver a tanta gente Quiero dar también un saludo fuerte a nuestra iglesia online Que el Señor los bendiga mis hermanos Qué bueno eh, el que ustedes puedan estar aquí con nosotros en esta hora Sin duda alguna Dios va a hablar una palabra a tu vida Bienvenidos bueno, eh, quiero el día de hoy compartirles una palabra diferente, hemos estado hablando de la sabiduría, pero eh, esta semana determiné compartir algo que, que sé que te va a ayudar y no es quizá la palabra de... De, de, que quieren escuchar a veces eh, las personas, ¿verdad? Siempre, siempre queremos mucha motivación, que Dios nos va a prosperar, que Dios nos va a bendecir, porque nosotros sí creemos en eso, creemos que Dios es el que nos bendice, Él es el que nos ayuda, sin Él nosotros eh, estamos perdidos, es decir, sin Él nosotros podemos solamente, solamente llegar hasta cierto punto, fuera de ahí no se puede. Tenemos siempre que contar con la ayuda de Dios Ahora, todos sabemos que somos personas Que van a vivir la eternidad Es decir, un día este cuerpo se va a quedar aquí Este cuerpo, ya he dicho en otras ocasiones ¿Cuánto puede durar un cuerpo de una persona? 100 años? Vamos a poner 120 años Pero nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio y viviremos por la eternidad donde Dios, donde Dios quiera que nosotros vivamos y nosotros aquí elegimos, escogemos, nos determinamos y siento que cada uno de nosotros está en la misma carrera, todos estamos en una carrera y en esta hora sé que Muchos de ustedes sirven a Dios como yo lo sirvo. Ahora servir a Dios no es nada más eh, que estoy, conozco de Dios. Porque conocer de Dios, mucha gente en el mundo conoce de Dios, pero no sirven a Dios. Ahora servir a Dios no nada más es Llegar a una iglesia Sentarte y, y ya Levantarte Irte Regresar Y así por años 20, 30 años Pasan y Estoy sirviendo al Señor No Servir es literalmente Servir ¿En qué, qué puedo hacer Para el reino Para avanzar El reino de Dios? ¿Qué puedo hacer Para que la obra De Dios avance? ¿Cómo puedo yo Colaborar? ¿Cómo puedo yo eh, Estar a la orden Al servicio Del Señor? Porque Vuelvo a repetir Todos Repito lo que he repetido en tiempo pasado Todos tenemos un propósito Ahora yo no sé en realidad Cómo es que andas ahora mismo en tu vida Mira hay almas que deben de ser salvas Yo doy gracias a Dios Que alguien tuvo mucha paciencia conmigo Mucha paciencia Alguien estuvo allí picando la piedra Atrás de mí viendo a ver a ver Cómo eh, podía yo ser salvo Tuvo paciencia Me ayudó Y aquí estoy sirviendo al Señor Y así hemos tenido paciencia con muchos Y muchos se han salvado Alrededor del mundo Hay almas que han sido salvas Porque alguien les ha hablado del Señor Y entonces cuando el Señor las salva Y, y nosotros las cultivamos Empezamos a trabajarlas Entonces hay gente que se convierten Muchos de ellos se convierten en gente Grandes pilares de, de la obra, de la iglesia y logran cosas increíbles en, en sus vidas. Ahora, sé que aquí, ahora mismo, aquí dentro de esta casa, hay gente que en realidad están sirviendo al Señor, pero eh, de, de pronto vienen cosas, de pronto hay, hay eh, situaciones donde la gente, algunos resbalan, algunos se descarrilan un poco. Entonces, yo sé que la vida... En este mundo no es fácil que la vida que nosotros escogimos no es fácil pero es la mejor vida que hemos podido escoger, la mejor de la mejor eso es lo mejor que nos ha podido pasar porque vivimos una vida sana vivimos una vida limpia vivimos una vida conectada al todopoderoso y eso es lo importante entonces sé que de pronto uno se descarrila, ahora usted sabe que, usted sabe que cuando uno va manejando no sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado, no una vez, muchas veces, eh, donde voy manejando y de repente me, 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 me distraje un poco y este, ya sea agarrar algo o a cambiarle al radio, yo qué sé. Y de pronto me salgo del, del carril. ¿Cuántos han salido del carril? Y empieza la llanta, empieza el ruidito ese, ese que hay, ya ve como que hay, no sé unas, unas rayitas al lado de la carretera que te despiertan, ¿verdad? Que se, se oye inmediatamente. Entonces, eh, son, son unas rayitas que de veras molestosas, ¿verdad? Que si tú dejas el vehículo ahí, ¿eh? te vuelves loco o, o, o de a tiro se va a ponchar la llanta. Hazte un lado. Entonces, te, te, hace, te hace prácticamente, te fuerza a que te encarriles. ¿Sabe? En la vida cristiana hay veces donde nos salimos del carril. Pero es importante encarrilarnos una vez más, encarrilarnos en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque si no nos encarrilamos y si vamos, si usted en algún momento va haciendo zigzag en la carretera, en el highway o en, el, en cualquier calle, en el road, on the road, if you're zigzagging, ¿sabe? Usted puede causar un gran accidente. Usted puede perder la vida y no nada más usted, la gente con la que no quiera Dios, que nunca le pase. Si un día llegara a tener algún accidente automovilístico causado por usted, eso sería catastrófico, eso sería terrible. Y es importante por, por ende que eh, man, nos mantengamos encarrilados y eso es lo que yo voy a hablar el día de hoy, de mantenernos encarrilados en la dirección correcta. Sé que este mensaje es eh, para los que saben posiblemente que la vida que están viviendo no es la vida que Dios ordenó para ti. De hecho, algunos de ustedes en esta mañana podrían quizá admitir que la vida que están viviendo no es en realidad la vida que deberían estar viviendo. No, le, no empiecen a levantar las manos, por favor. Usted sabe. Cada quien sabe dónde está, dígame o no amén Sabemos dónde estamos parados, sabemos cuál es nuestra relación con el Señor Sabemos dónde estamos En muchas partes de la Biblia, en muchas Se usa la analogía de una puerta La puerta significa una oportunidad Hay una escritura que le voy a compartir, que le voy a leer Que dice así en Apocalipsis 3.7, dice lo siguiente, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Si te has encontrado en una situación difícil, Hoy yo quiero decirte, quiero que sepas que lo que Dios abre, ni el diablo, ni nadie lo puede cerrar. Dios puede cerrar una puerta, pero también Dios puede abrir una puerta. Una puerta que ni tú ni nadie la puede cerrar. Porque es Dios el que abre las puertas pero también la sierra, independientemente de lo que esté sucediendo ahora mismo en tu vida, para nosotros los que amamos al Señor, los que tenemos una relación con el Señor, Dios siempre deja una puerta abierta, y mire en el versículo 8, les leí el 7, en el versículo 8 dice: Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Déjeme hacer pausa aquí y déjeme decir lo siguiente. Dice la escritura: Conozco tus obras. Si hay alguien que conoce tus obras, mis obras, mis caminos tus caminos es Dios es Dios y, y aún a pesar de que Dios sabe cuáles son tus obras por qué caminos andas o estás caminando aún así Dios en su misericordia dice te he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar ahora esto me, me, me llama la, la atención porque cuando nos desviamos puede ser que a veces nos salimos del carril pero la palabra desviar es, es, es otra cosa totalmente diferente salirte del carril es salirte del carril como te dije Verdad Que sabes que, que inmediatamente Puedes tomar la, la dirección En el volante y encarrilarte otra vez Pero cuando tú te desvías Y hay gente que conociendo a Dios Han tomado la decisión de desviarse Porque parece que en ocasiones allá En, la, en el césped del vecino Está más verde Parece que allá, al cruzar la carretera de tu casa, está más verde. O al menos piensas que está más verde y te desvías. Y aun cuando uno se desvía, aún así, Él deja una puerta abierta frente a nosotros. Yo no sé si en esta mañana usted se encuentra fuera de curso o de carril, pero yo quiero que sepa que Dios desea que nos encarrilemos. Dios desea que nos ubiquemos y regresemos una vez más en la dirección que Dios nos quiere llevar. Si te desviaste, regrésate. Mire, dicen que es de sabios reconsiderar. Han habido, no una vez ni dos veces, han habido muchas ocasiones en las que yo he reconsiderado las cosas y, y he regresado a, a lo que estaba haciendo porque era, era, era lo mejor. Pero de pronto a veces nosotros pensamos que si, si nos desviamos un poquito o si voy a hacer, voy a hacer esto, voy a tratar. Y de pronto hay gente que trata, trata, trata y, y, y no captan el momento en el que deben de, de, de regresarse por orgullo, por lo que usted quiera, por lo que va a decir la gente. Yo qué sé, pero le dan, le dan, le dan, le dan, le dan hasta que se destruyen por completo o, o tu vida tu vida toca fondo O tu empresa revienta Entonces Hay gente que, que esterca, verdad, Y le da hasta que Hasta que se vuela la máquina verdad, Hasta que la, hasta que la rompe y, Pero hay otros Que reconsideran Y dicen que es de sabios El reconsiderar Y, y volver una vez más al curso Entrar una vez más al carril Que, que eso, eso sería lo mejor Y Dios desea que sepas que Dios desea que tú sepas que Él va a estar allí listo para ayudarte y que desea que nos encarrilemos a su, a su voluntad y Él quiere darnos otra oportunidad. Por eso Él, en esta hora Él te dice, en Efesios 5.15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Buena atención, cómo es que andas. Con diligencia, miren cómo es que andan. No anden como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque los días son malos. Por tanto, mire esto: no seáis insensatos. No sean lentos, no seamos ingenuos, no seamos tontos, sino entendidos, avispados, cuerdos, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Ahora, el problema es que algunos no saben cuál es la voluntad del Señor Y eso es entendible, de pronto hay personas que, que les cuesta un poquito más entender cuál es la voluntad del Señor Entonces hasta cierto punto hay algo, algo de ignorancia allí, ignoramos A veces nosotros hemos cometido errores por ignorancia pero hay otros que sí saben cuál es la voluntad de Dios para su vida. El, el, el problema es que simplemente no la están haciendo. Están los que no saben cuál es la voluntad del Señor, pero hay otros que sí saben cuál es la voluntad del Señor. Simplemente la sé, pero no lo voy a hacer porque no se me da la gana. Esto de servir al Señor es, es maravilloso Pero mire le voy a decir esto Hay gente que sabe Que sabe la Biblia de Génesis Apocalipsis Se sabe la Biblia de pasta a pasta es Muchos de memoria Pero no la llevan a cabo No le hacen caso a la palabra Yo he encontrado personas ebrias y cuando uno llega y los quiere evangelizar o, o les habla de, de Dios ellos me empiezan a hablar de la escritura mire la palabra dice en tal libro y así y así oiga conocen la Biblia ¿verdad? pero no siguen la Biblia yo quiero que el día de hoy usted entienda que, que la idea aquí es que nosotros entendamos Seamos, seamos sabios y entendamos cuál es la voluntad del Señor. Cuando la gente viene usualmente a pedirme oración, cuando vienen conmigo, yo he notado un común denominador, la mayoría vienen a pedirme dirección. Pastor, ¿qué, qué cree usted que yo debo hacer? En muchas ocasiones yo les he dicho, ok, yo te voy a decir lo que pienso yo que deberías de hacer. Ahora, pero solamente te lo voy a decir Si me vas a hacer caso Porque si nada más vienes a preguntarme a mí Pero ya le preguntaste a tres, cuatro más allá Y de todo modo que te voy a decir yo Te va a entrar por aquí, te va a salir por acá Y no lo vas a hacer Pues me vas a quitar el tiempo nada más hombre Ya si hay personas O sea que preguntan a dos, tres, cuatro personas Y al último hacen lo que ellos hacen Su sagrada voluntad Hacen lo que ellos quieren Entonces Hay muchos que han venido a pedirme dirección Y pienso que Si queremos vivir la vida Que deberíamos vivir La vida que podríamos Usted y yo vivir Debemos entender Cómo es que se mira en realidad La voluntad de Dios Porque ya le dije Que hay personas que que no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Hay personas que sí saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, pero no quieren no quieren seguirla, no quieren encarrilarse. La mejor manera de describir la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios está delimitada por dos cosas. Y la primera es la voluntad moral de Dios. La primera es la voluntad moral de Dios, su voluntad tú puedes encontrarla en lo que Dios ya ha establecido. En lo que Dios dice. Esa es la voluntad moral de Dios que ya está escrita en su palabra y usted no puede ir a preguntar, usted no puede ir a preguntarle al Señor, será, Señor, será que puedo adulterar? O oh, pastor, ¿será que yo puedo adulterar? La respuesta es no, porque ya está escrito, ya la palabra ya se escribió. Y Dios ya dijo, ya escribió su palabra. Y ahí está, tienes que conocer qué es lo que dice la palabra para poder entrar en la voluntad del Señor. Hay gente que anda pecando, haciendo cosas que no debe muchos en su ignorancia. Nosotros... Mi, mi familia, y no me refiero a mi esposa y a mis hijos, no, de mis padres, mis hermanos, todos, nosotros, nosotros no conocíamos al Señor. Creíamos que conocíamos a Dios porque cada domingo íbamos a misa. Como vivíamos cerca de la iglesia de Guadalupe y yo acostumbraba a ir a prender las veladoras cada tarde, se apagaban porque siempre las puertas estaban abiertas Entonces el viento ¿verdad? Apaga las, las velas Entonces yo iba y prendía todas las veladoras Con mucho respeto Me habían enseñado mucho el respeto el, Yo entraba hincado eh, Hincado de frente Hacia donde estaba el, el, el Cristo Ahí crucificado Y con mucha reverencia a los santos Y todo lo demás ¿Verdad? pero nosotros seguimos haciendo todas las cosas o sea nada más teníamos reverencia ahí en el en la, en la, en la casa en la, en, la, en la iglesia pero no llegando a la casa hacíamos lo que queríamos igual mi padre igual mi madre pero así era, así era la vida era lo que conocíamos en ignorancia nosotros hacíamos muchas cosas. Es importante que nosotros entendamos Cuando nosotros leemos la Biblia Es que entonces vamos a entender Cuál es la voluntad moral de Dios Qué es lo que Dios dice Qué es lo que nos conviene Qué es lo que no nos conviene Cuando no lo sabemos pues por, por ignorancia Pero ahora que si empezamos a leer la Biblia Vamos a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros La respuesta del adulterio es no Ahora mire yo le voy a decir una cosa Dios, Dios es un Dios muy sabio Dios es un Dios muy sabio. Y usted podría pensar, pero ¿qué tiene, qué, qué problema hay que, que una persona, que un hombre o una mujer se acuesten con, con, con alguien más que no es su pareja? Eh, ¿Cuál es el problema? Si, si el cuerpo lo pide, todo el mundo lo está haciendo. No, Dios Dios fue muy sabio. Desde un momento eso lo estableció y fue claro. Usted sabe que, que hay personas Que hay personas, hay países Que están Infestados De sida Por adulterio Por fornicación Por cosas que están escritas En la palabra y que Dios lo advirtió No lo hagas Ahora alrededor del mundo Hay familias Destruidas destruidas por el adulterio. Parejas muy buenas que tenían mucho futuro, pero ya no están juntas. ¿Por qué? Por la infidelidad. Hijos destruidos. Que eso se vuelve un ciclo terrible por generaciones. Yo he visto como unos abuelos, una pareja se divorció, abuelos, luego se divorciaron los hijos, luego ahora están los nietos por generaciones, divorcios. El abuelo alcohólico, el papá alcohólico, el hijo alcohólico, el nieto alcohólico ahora, por generaciones. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Porque eso es vida. Ahora la segunda cosa es la voluntad soberana de Dios. Queremos saber la voluntad de Dios. Recuerden, hermano, tenemos la voluntad moral de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia. Lea su Biblia. Venga a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y llénese de la palabra. Coma la palabra de Dios y aprenda. Aprendamos juntos. La voluntad soberana de Dios. Es importante entender que el propósito... ...de nuestra vida en la tierra... ...no es que Dios... ...esté allí para bendecir... ...todo lo que usted decida hacer en su vida. Todo lo que usted decida hacer con su vida... El propósito no es que Dios lo bendiga, no. El propósito de tu vida es alinearte con lo que Dios quiere ser, hacer a través de ti. Esa es sabiduría y esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad, eso es lo que Dios quiere hacer La voluntad soberana de Dios Dios quiere que nosotros nos alineemos a su voluntad A lo que Él quiere hacer, hacer a través de ti Mira, tenemos muchos planes Nosotros como seres humanos Pero Dios nos enseña en la Escritura Nos enseña a que nosotros debemos de orar De poner nuestros planes delante del Señor Mire, me gustaría decir una cosa hay gente, porque Dios nos hizo seres inteligentes, sabios. El hombre, el ser humano. Sabio, inteligente, constructor. Oiga, somos una maravilla. Pero oiga esto, aún con todo eso, aún con toda tu sabiduría, los planes que tú tengas y los sueños que tú tengas, todo muy bonito. Yo, yo quiero que usted logre cosas grandes Pero oiga esto Si usted se alinea a lo que Dios quiere Para su vida Si se alinea al propósito de Dios Para su vida Usted va a poder ir más allá De lo que usted pensó o soñó Alguien dígame eso por favor Alguien créalo Hermano nosotros con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría Solo podemos llegar hasta cierto punto Solo hasta cierto Pero con la sabiduría de Dios con, Si nos alineamos al propósito de Dios Vamos a llegar y vamos a, a causar una impresión Un impacto, un impacto en esta vida Y vamos a cumplir el verdadero propósito Por el cual nosotros estamos aquí en la tierra Hay personas que Realmente piensan que la vida se trata solo de ellos, solo de nosotros y nada más. Yo, con mis asuntos, con mis negocios, con mi vida, a mí no se metan, no se metan conmigo, por favor, hasta aquí. Hasta aquí les pinto la raya. Conmigo no se metan mis ideas, mis propósitos, mi sueño, mi visión. Todo, no se metan. Ya les he contado, ¿verdad? Una persona que un día, nada más por años, 22 años tengo, allá parándome en aquella puerta atrás, siempre saludando a gente, tocar, hermano, bendiciones, gusto en saludarte, Etcétera Y uno, hermano, le dije a uno, tengo mucho que no te veo, qué bueno que estás acá. Mire, hermano, no me dejó ni terminar, se me cuadró. Y me dijo, pastor. Yo no, tengo, yo no vine a este país de, 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 de Honduras, no vine a, a estar aquí de Aragán y, y ni, ni a meterme en una iglesia. Yo vine a trabajar. Yo, mire, hermano, a ese hombre nada más faltaba que me diera una cachetada. Más que yo estaba así, dije, si se tira de perdidos, meto la mano. ¿eh? este, <risa> Me quedé así, no, hermano, adelante. Dios me lo bendiga, a gusto en saludarle. Siga su camino. ¿Por qué? Porque hay gente que ya trae sus planes hay gente que ya viene ya viene hecha ya, ya tiene una idea Dios al último si puedo cuando pueda llegar llegaré hay personas que, que realmente piensan que la vida se trata solo de ellos y de nadie más que cuando la persona se encuentre en algún tipo de problema, una situación, simplemente, simplemente van a, a sobar la lámpara de Aladino, del hermano Aladino y se le van a solucionar sus asuntos, porque a veces así queremos tratar a Dios. ¿verdad? Voy a sobar ahí la lámpara del hermano Aladino para que salga Dios y me conceda las peticiones que tengo en ese momento. Los que han visto... Películas de Aladino, ¿cuántos han visto películas, películas, de Aladino? Hemos visto esas películas, hermano, y, usual, y cuando usualmente cuando soban la lámpara y sale el genio. Y las personas que están ahí nunca piden este, eh, nunca piden algo provechoso para la humanidad o algo provechoso para ellos. No, no siempre este mira provechoso a lo mejor. De, de, de ser greedy De ser avariciosos que Quiero un millón de dólares O quiero esto o quiero aquello Nótese la, la, la mayoría de las películas De eso Porque hay mucha avaricia Ahora tú crees Que Dios te va a dar algo Que sabe que te va a echar a perder Hay gente que venía De sus países de origen Venían bien Venían Sirviendo a Dios, allá servían a Dios Allá estaban muy bien eran, eran líderes Era gente Era gente metida con Dios Y Dios los estaba bendiciendo Pero oraron a Dios Para que Dios les diera la oportunidad de llegar a este país Llegaron a este país hermano Y ahora no están haciendo nada para Dios Y lo, lo, lo más penoso Lo más terrible Es que muchos de ellos no están sirviendo a Dios Y están metidos en cosas en las que nunca estuvieron cuando estaban en sus países Cuando estaban bien con Dios Nunca Y yo me sorprendo Esto es sin agraviar a nadie de ustedes Perdón tengo, Tenemos 30 años de pastores Mi esposa y yo Aquí solo 22 Mi esposa y yo iniciamos la iglesia En el West Otro tanto Pero sabe qué, Hemos visto de todo como alguien el dinero lo puede corromper lo puede eh, destruir. Yo creo que debemos de ser sabios. Por eso en esta mañana solamente quiero decirles es tiempo de encarrilarnos, es tiempo de que entendamos. Escuche, hermano, estamos aquí con una misión. Y Dios si quiere al último he dicho que lo que más tiene relevancia es nuestro servicio, lo que nosotros lo que nosotros hayamos hecho por Dios. De acuerdo a su propósito Ahora no me malinterprete Porque yo sí creo que Dios anhela Y desea que usted logre sus sueños Dios quiere que usted logre Y tenga su, la casa de sus sueños Su negocio Que viva bien Que esté bendecido Porque Dios es un Dios bueno Como cualquiera de nosotros Como padres que queremos algo bueno Para nuestros hijos Dios es, es mejor que usted y que yo Dios es bueno Pero entienda que usted tiene un propósito Tu vida nunca tendrá sentido si la vives por tu cuenta Nunca va a tener sentido si tú la vives por tu cuenta Y olvid, te olvidas de Dios Uno nunca conocerá la, la voluntad moral de Dios Hasta que usted lea la palabra de Dios la palabra de Dios es nuestro verdadero reflejo. Entonces, vea esto. Si yo leo un pasaje sobre el amor y observo mi vida, ¿puedo ver si estoy amando bien? ¿O simplemente no lo estoy haciendo? La palabra de Dios es útil para corregirnos. La palabra de Dios nos anima, nos bendice. Ahora escuche esto. Cuanto más Conozcas de Dios en su palabra, mientras más conozcas la voluntad moral y soberana de Dios, más rápido rápido encontrarás la verdadera voluntad de Dios para tu vida. Hay un plan ya orquestado. Mire, miren lo que dice la Biblia. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 139, 16. Dice la Escritura así: Me Viste antes de que naciera Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara Mire, fíjese, fíjese lo que dice me viste Dios te vio, Dios te conoce aún antes de que tú nacieras Dios nos conoce aún antes de eso Cada día de nuestra vida estaba ya registrada en su libro cada día ella sabe exactamente Cuántos años, cuántos días Todo lo que vamos a vivir Y luego sigue diciendo Cada momento fue diseñado Antes de que un solo día Pasara, sabe Dios ya estaba involucrado en tu vida Antes de que nacieras Y aún así la diseñó Entienda lo siguiente Romanos 8.28 dice Ahora bien sabemos que Dios Dispone todas las cosas Para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Mira, si has elegido abrir puertas equivocadas. Yo no sé exactamente qué es, cómo es que andas tú ahora mismo en tu vida espiritual. Pero Dios quiere involucrarse en tu vida y ayudarte a direccionar tu vida de una manera correcta. Dios quiere ayudarte a que entres en el carril, a que empieces a hacer las cosas como Él quiere. Porque si tú piensas que este es el camino, y es camino, hay caminos que al hombre le parecen derechos, correctos, pero el final de ciertos caminos es muerte. Hay gente que va caminando hacia la muerte. Hay gente que va caminando en una muy, muy, muy mala dirección. Por eso te digo, Dios es el que puede direccionar tu vida. Dios es el que puede ayudarte. Dios es el que puede hacer de ti lo que tú nunca jamás te imaginaste. Si en esta mañana yo estoy orando y pidiéndole al Señor que tú escuches una voz suave que te diga, regresa a hacer las cosas buenas, a hacer lo que es correcto y reconsidera empezar el camino que Dios ya ha trazado para ti otra vez. Es tiempo de regresar, iglesia. Aún si ahora mismo vas mal. Mira, Dios, Dios te sigue amando. Yo les, anoche tuvimos un, un retiro un, un, de, de hombres, un retiro de hombres. Nos retiramos por allá en un, unos paisajes tan hermosos, hermosos, hermano, una cosa lindísima. Y por allá estábamos y yo les estaba hablando a ellos de... Que cada uno de nosotros somos gente Que ha nacido con un propósito de parte del Señor Y que aún si vamos mal en la vida Dios se quiere involucrar Dios, Mire, yo les decía a ellos Yo crecí en una iglesia Donde todo se condenaba Donde todo era condenación Entonces cuando un hijo escucha pura condenación ¿Qué es lo que tiende a hacer el hijo? A condenar Mire, si en su casa yo no a mí no me gusta eso hermano Mis hijos lo saben Y ustedes lo saben Yo no quiero saber aquí en esta iglesia Que de chismes que me dijeron Que yo te dije que yo no Eso, eso, eso El Señor reprenda eso Pero yo no sé en su casa Si usted es chismoso O si usted es una persona Que levanta falsos Y, y usted es una persona Que todo el tiempo Está hablando de la gente Y todo el tiempo Mire, tenga cuidado Porque sus hijos Todo lo que te escuchen a ti Hablar Decir Mañana ellos lo van a hacer exactamente igual o peor O peor Entonces, Usted no espere nada más Y si usted en su casa es grosero y es lépero Y es mal hablado No espere hermano que sus hijos sean bien portados Y, 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 y digan palabras correctas No espere que digan unas de cocodrilo Pero mire grandes hermano Eso espérelo porque ¿qué, otro, qué, otro, qué otra enseñanza Usted le ha dado Si usted va mal Mire yo no lo condeno Dios no lo condena Más bien Dios quiere que se encarrile Y mire esto Isaías 30, 21 dice Ya sea que te desvías a la derecha O a la izquierda A la derecha o a la izquierda Dice tus oídos a nosotros los que amamos a Dios Los que conocemos de Dios Dice tus oídos Percibirán a tus espaldas Una voz que te dirá Este es el camino Síguelo No pero es que yo quiero ir por acá Porque acá está bien rico Esto que estoy haciendo Es que está muy verde Acá se mira más verde que allá Siempre oirás una palabra una palabra que te dirá Este es el camino Yo sé que quieres ir por acá Pero este es el camino Síguelo Síguelo porque te va a ir bien Síguelo porque te voy a bendecir Te haré Le dijo Dios a Abraham Te haré de ti una gran nación Una gran nación Reyes saldrán de ti Eso se lo dijo Dios a Abraham Y Abraham le creyó a Dios y siguió esa voz Él, él nunca él, él venía de una familia idólatra Él nunca había oído de Dios Pero cuando él oyó A Dios y tuvo Ese encuentro con él Dios lo dirigió Te voy a decir una cosa Voy a cerrar Te voy a decir esto Si usted No ha escuchado la voz de Dios Es, por, es porque usted no ha querido Yo puedo estar En cualquier lugar En mi carro En mi oficina No porque sea el pastor Porque usted Igual pudiera hacerlo Pero cuando yo de pronto Me siento en algún lugar Y me dispongo y empiezo Señor Perdóname que en este día No te he puesto atención o han pasado la semana y no he prestado atención, me, me han tenido muy ocupado pero en esta hora Dios yo, yo, yo te amo, yo quiero que sepas que, que tú para mí eres importante y hermano y empiezo a hablar con Dios y de pronto empiezo a sentir hermano la presencia y a escuchar la voz de Dios una voz que tú también puedes escuchar porque Dios habla si usted se dispone si usted se dispone Dios le va a indicar cuál es el camino no una ni dos veces he querido he querido caminar algunos caminos donde Dios me dice no, por ahí no hijo no es ahí regrésate regrésate y dale por acá pero ahí ya todo depende de usted mire póngase de pie por favor Hagas estas tres preguntas: ¿Qué estoy haciendo que no debería estar haciendo? Hagas esas preguntas. Esta pregunta primero: ¿Qué estoy haciendo que no debería de estar haciendo? ¿Dónde es que me he salido fuera de la voluntad moral de Dios? La Biblia dice. No nos amoldemos al mundo actual, sino transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios: buena, agradable y perfecta. Cuando usted le permite al mundo, a las noticias, a las películas, a la música, a las malas compañías entrar a su vida que se conviertan en la fuente de su vida lo que usted va a escuchar todo el tiempo lo que usted va a llenar en su vida todo el tiempo eso lo va a moldear eso lo va a terapiar eso lo va a desviar eso lo va a descarrilar por eso seamos sabios y hágase la pregunta, usted, ¿qué, qué, qué, será, qué estoy haciendo, que no debería de estar haciendo. No te, no ten cuidado, no te conformes a lo que están haciendo otros. Es que todo lo hacen. Hay gente que en la casa son unos, pero allá en el trabajo, oiga, esos los desconoces, los desconoces totalmente acá en la iglesia o en su casa son unos pero en el trabajo oiga eso es algo algo terrible, algo tiene que empezar a suceder algo tiene que empezar a resonar en tu mente reconsidere el poder regresar enderecese proverbio nos anima y nos dice pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti, endereza las sendas por donde andas Allana todos tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Y luego dice el último, apártate de la maldad. Hagas esta otra pregunta. ¿Qué es lo que no estoy haciendo que debería de estar haciendo? Mire, ya le pregunté esto. ¿Cuántos quizá ha pasado toda la semana y ni siquiera? Han orado, han levantado la Biblia y la han leído. ¿Cuántos el día de hoy se levantaron en la palabra? Este es el día del Señor. Yo voy, voy a escuchar la palabra. Voy a, a leer la palabra. Ahora los felicito. Porque el hecho de que estén aquí ya, eso quiere decir volúmenes de ustedes, mucho. Pero durante la semana es usted el tipo de cristiano que agarra su biblia y la bota por allí arriba del ropero arriba del, en el carro la deja botada y no la ve hasta que viene el, el domingo a la iglesia reconsidere dónde anda ore, hable con Dios orar es hablar con Dios y hablar con Dios te va a catapultar te va a llevar a otro nivel más allá de lo que tú entiendes o comprendes si no ha estado orando, hágalo. Por eso hagas esta pregunta. ¿Qué es lo que no estoy haciendo, que debería estar haciendo? La oración es poderosa, iglesia. La oración es poderosa, Dios. Dios es grande. Estaba pequeño yo. Yo siempre he creído que Dios, lo que acabo de leerles, lo, lo que acabo de decirles, que Dios tiene un plan. Nos conocía antes de que naciéramos todo ya estaba escrito yo siempre he creído que Dios siempre ha tenido algo especial conmigo así como también igual lo tiene contigo pero un día andaba en la maldad haciendo cosas malas era un adolescente y corrí y venía la policía atrás de mí y me llegué a esconder en algún lugar mire allí donde estaba me arrodillé y le dije en mi inocencia Virgencita de Guadalupe, ayúdame, ayúdame, protégeme, Dios, ten misericordia. Yo realmente le estaba orando a Dios. A mí me habían enseñado a orarle a la Virgen, a orarle a los santos. Yo tenía todos los santos sabidos y por haber. Entonces, eso era lo que yo conocía en mi inocencia. Me pescaron, hermanos. No me ayudó en ese momento. No, pero desde que decirle. Me pescaron y me llevaban. Y yo era un adolescente. Y yo iba ahí. Y de repente, unas señoras que me conocían, que era una, que pues era un joven de ahí, de los mismos, empezaron a gritar: suelten a Ramirito, suelten a Ramirit, y suéltenlo Y se les fueron. Ya ve que las, las mujeres son bravas, bravas. Hermanos me bajaron de la patrulla, me bajaron. Allí. Al último, al último sí me ayudó el Señor, pero. En mi inocencia oré. ¿Qué, qué, ¿Qué es el punto? El punto es Que cuando uno ora Con sinceridad Dios entiende Usted le A lo mejor en, en la inocencia De uno Uno le ora A algún santo Pero Dios te mira Y Dios sabe Que estás pidiendo La ayuda de Él ¿Qué quiero decir con esto? La oración Es poderosísima La oración Cambia las cosas Algo bueno viene. Nada más quiero Aclarar Quiero aclarar Hermanos yo no conocía al Señor, no se voy a poner a orarle a las vírgenes Ni a los santos, ni nada de eso Órele a Dios, órele a su Padre que está en los cielos Y Él le va a contestar, pero ore Hágase esta última pregunta ¿Por qué no hacerlo hoy? Es tiempo de cambio ¿Por qué no hacerlo hoy? Ahora como pastor, siento que debo hacerles Siento que debo decirles lo siguiente Que si usted Se resiste Constantemente A la voz de Dios, ¿sabe? Esto no es lo que Dios quiere para usted, pero en ocasiones Dios permite que sucedan, sucedan algunas cosas en tu vida que a veces no son tan placenteras. ¿Por qué tenemos que esperarnos a tocar fondo, hermanos? ¿Por qué tenemos que, que esperarnos a que las aguas estén a, acá, hermanos, para, para decir, Señor, aquí estoy, sálvame que perezco, Señor? Y a veces hay gente que, que es la única manera En la que entienden verdad O un accidente o algo pasa Dios no quiere eso pero en la Biblia En, en Corintios encontramos Leemos acerca de un hombre que Tiene relaciones sexuales Fuera del matrimonio y, y ya lo hacía Como una costumbre normal Ya Era un hombre que no respetaba A las mujeres casadas Solteras, viudas Era un hombre muy, muy, muy Una cosa terrible ¿sabe qué dijo Pablo? ahora era un hombre creyente creyente y Pablo dijo Entréguenlo, entreguen a este hombre a Satanás para que su carne sea destruida pero que su alma se salve hermano Dios no desea eso para usted pero hay gente que no entiende que quiere seguir en ese mal carril descarrilado, desviado Dios no quiere el mal para ti, el mal te lo buscas tú, el mal no lo buscamos nosotros, Dios es un Dios de amor Dios es un Dios bueno Dios es un Dios que quiere ayudarte Dios es un Dios que te dice camina por aquí hijo porque aquí está el bien, aquí está mi bendición y eso es lo que yo te quiero dar Dios, lo que eso es lo que Dios te quiere dar a ti Dios no desea ni anhela que nada te pase